0: A ironia da solidão é que todo mundo sente, ao mesmo tempo, juntos. Rupi Kaur.
1: Miga, você não sabe! Pera, pera, tá na hora! Hora do quê, gente? Do Chá das Quatro Podcasts!
0: Pessoal, estamos aqui para mais um chazinho, eu, Vitória, Letícia, Manu e Bia para esse momento maravilhoso. E hoje a gente veio falar sobre solidão.
2: E aí meninas, qual que é a, a da solidão assim para vocês? Cara, para mim, eu não sei se tem a ver com o meu ascendente em aquário, que dá uma, uma um pouco mais de uma frieza para as coisas, mas... Eu, no geral, eu gosto muito de ficar sozinha, assim, eu sinto bastante prazer nisso. Eu, agora, atualmente, eu moro sozinha há mais ou menos um ano e meio. E é muito bom o quanto de coisa que eu aprendi, que eu evoluí nesse momento, assim. Então, não é tanto uma questão pra mim.
1: Mas, na verdade, eu acho que tem uma coisa que, na modernidade, é difícil também ficar sozinha. Vocês não acham? Porque, assim... As redes sociais estão sempre na mão, sabe? O celular está sempre ali. Então, quando você, teoricamente, ficaria sozinha, você entra no celular e tem um mundo de pessoas ali, seja no WhatsApp, seja no, no Instagram, seja no, Enfim, onde quer que seja. E aí, você fica com essa, esse acesso muito rápido. E aí, você acaba não ficando muito sozinha, né? Vocês têm isso também? Total. A gente passa o dia
3: inteiro, né? Olhando para pessoas e vendo o que elas estão fazendo, participando da vida das pessoas, expondo a nossa vida... E é muito engraçado isso, né? Como a gente acaba meio que vivendo todo mundo junto, assim. Todo mundo sabe o que todo mundo uhum. tá fazendo. E cada um na sua casa. Mas a gente uhum. tá atento a todos os sinais, né?
2: Sim, miga. E tem... A gente até tava conversando esses dias, eu e a Bia, sobre a transformação da coisa do telefone, né? Que antes a gente tinha um custo muito alto para falar com alguém, para mandar uma mensagem para alguém. Então, se comunicar com alguém é, em tempo real, assim, ter essa sensação de verdade, de que você não tá sozinho o tempo todo era muito mais difícil do que hoje, né? Hoje tá tudo na mão você manda uma mensagem, você manda sei lá quantas mensagens por dia uhum. a gente tava até rindo porque antigamente era 25 centavos para você mandar uma mensagem <risos> tipo assim, hoje a, hoje a gente tá. manda Cortes, né? sim, infinitas então realmente, assim, a tecnologia e rede social ajuda nessa sensação de não estar sozinho e acho que isso é às vezes nem tão perceptível, a gente não percebe que a gente não tá sozinho
0: então, mas eu acho que essa é justamente a, tipo, a mais cruel das, das solidões, sabia? Porque mesmo a gente rodeada de rede social, de gente o tempo inteiro, o WhatsApp o dia inteiro, a gente continua sozinho em alguns momentos, né? É essa solidão nas multidões, assim. Que uhum. hoje em dia é praticamente impossível você ficar sozinho de fato, né? Uhum. É, mas eu acho justamente isso, assim, é cruel demais. Você vê aquele monte de gente ao seu redor e você ainda assim se sentir uma pessoa completamente sozinha.
1: Nossa, total. E eu, eu sinto assim, pelo menos quando dava para sair, né, antes da quarentena, ir na cidade, andar de ônibus, estar perto de pessoas, eu acho que tem dois lados, assim. Um, um dos lados é você realmente estar tá sozinho, e aí quando você tá andando, você normalmente não fica olhando o celular, porque eu acho mesmo que o celular dá uma ilusão de, de, de não solidão, mas você tá, isso que você falou, né, Vicky? Mas eu acho que era, era até, Eu gostava muito de andar na cidade e estar sozinha junto com pessoas, sabe? Porque, de certa forma, eu também me sentia pertencente ali, de um negócio maior, um, um ser coletivo, sabe? Uma coisa meio tipo, eba, heróis,
3: galera! Sim, queixando. amiga
2: Andando no ônibus e vendo a vida acontecendo fora, Sim. né? Faço parte desse organismo, tá tudo Exato. funcionando bem. Tudo correndo como deve correr, né? Eu amo também, cara. Amo ficar vendo
3: pessoas passar. Eu amo ficar, tipo, sentada quando a gente frequentava shoppings e ficar vendo as uhum. pessoas. E... Acho Ai, que é isso, né? Amo. Essa sensação de pertencimento, de uh, estou aqui com todo mundo, yes.
2: Ainda mais na nossa profissão, né? Que a gente fica falando aqui, mas é muito real. A gente que trabalha com teatro tá sempre em contato com muita gente, faz exercício, contato, improvisação, <risos> e não sei o quê. Você não só não tá sozinho, como você tá, tipo, em contato com a pessoa é. real, físico, tocando. E eu fico imaginando, assim, como é que deve ser nas outras profissões que não tem tanto isso, né? Porque uhum. tem muitas profissões que as pessoas também ficam mais, tem essa parte mais solitária.
0: Gente, por exemplo, astronauta, né? Eu sempre fico pensando nisso. Nossa! Eu acho cara, que... deve ser muito difícil ser astronauta, Sério.
2: gente.
0: Eu fico Ai, muito eu nisso, amo dilema cara. da
2: Bahia,
0: né? Eu amo. Tudo bem que ele não vai sozinho pro, pro espaço, né? Provavelmente, é. segundo eu vejo nos filmes e nas séries, eles sempre são em três ou quatro. <risos> Mas mesmo assim, imagina, três ou quatro pessoas durante, sei lá, anos, dois, três anos, ela praticamente imagina, fica sozinho. Eu tô
3: sozinho. quarentenada com duas pessoas e já tô surtada, imagina Exato. você ficar meses e meses morando. Você não tem um supermercado,
1: uma padaria pra dar uma distraída, né? É, gente, é muito louco, né, isso de do teatro ser coletivo, né? Diferentemente dos pobres astronautas. <risos> Mas, cara, eu tenho tido uma vida de blogueira, assim, né? Com epifanias noturnas. E é uma profissão muito solitária, porque você tem que fazer as decisões sozinha, você tem que pensar tudo sozinha, você tem que postar sozinha. Até só um PS bem X, é, eu tava assistindo aquela série Emily em Paris, que é uma romantização absurda do que é ser blogueira. Uhum. Que a menina é genial, ganha mil seguidores só de postar uma foto em Paris.
2: <risos> e eu acho
1: que existe uma certa glamorização mas ela é muito solitária. Tanto que quando a gente começou o podcast e aí a gente podia tomar as decisões juntas, eu fiquei ufa, porque eu não aguento mais. Eu não sei o que é melhor ou não, sabe? Sozinha é muito difícil de ter ah, os parâmetros, né? Mas ao mesmo tempo que acho que é mais difícil, Manu... É
3: você também consegue fazer o que você quer, né? Você vende o seu trabalho Sim. do seu jeito, para quem você quer. É, acho que existe também uma... Acaba gerando uma certa autonomia no trabalho, né? Por exemplo, os atores e atrizes que trabalham com teatro, principalmente uhum. com grupos, é, muita gente depende de um contratante, alguém vê a peça e gostar, e aí alguém tem que ter o um projeto. Enfim, são várias funções. Claro que pode também fazer com uma pessoa só, mas vai ser bem mais difícil. Mas uhum. para vender o seu trabalho, às vezes eu fico pensando que sozinho é um pouco mais fácil do que no coletivo. Não sei, porque eu também não sou blogueira, não tenho esse, essa visão,
2: é mais uma visão de fora. É que tem essa coisa também, né, a parte burocrática do ser artista, uhum. que é chato de se fazer sozinho, que realmente é melhor, né, que você tenha uma equipe, ou um grupo, ou alguma coisa assim. Mas, por outro lado, tem a parte sensível também do trabalho, que essa também é muito solitária, né, se a gente for parar pra pensar. Dando é. um contraponto a um ponto que eu mesma coloquei. Mas que a gente vai, às vezes, estudar um texto, aprofundar no personagem. E é todo um universo novo que você tem que descobrir, às vezes, montar, criar para você essa ideia, criar para você essas sensações. E, de novo, aí volta a ser um trabalho muito solitário nesse aspecto de criação, né? E que eu acho, justamente, que isso, ao longo agora da quarentena, foi uma coisa que pegou para muita gente. Trabalhar com criatividade é, so, de uma forma solitária, né? Para muita gente, não funcionou, assim, tanto tempo sozinho, né? Esgotou uhum. a criatividade, esgotou o que eu consigo fazer dentro de quatro paredes, é, baseando-se apenas em mim mesma, né?
3: Além da gente estar tá descobrindo coisas novas, a gente está tendo que fazer funções novas em casa, né? Então, a gente produz, a gente filma, a gente decora, a gente dirige, a gente faz tudo, a gente edita, envia... Você tá tendo que fazer tudo. Eu acho que isso também é uma coisa que gera um esgotamento gigantesco. Eu fico, quando eu faço um teste, eu fico muito cansada depois de fazer esse teste, porque são várias coisas que a gente tem que fazer antes e depois.
0: É muito louco essa coisa da quarentena, porque eu, assim, ouvindo dos meus amigos artistas, né, é, teve gente que se colocou em todos os lugares possíveis. Teve gente que, tipo, entrou num poço de não conseguir fazer absolutamente nada. E teve gente que não, que eu mesmo falo por mim mesma, assim. Eu acho que eu aproveitei a quarentena pra. Falei, ok, não vou poder ser atriz, não vou poder subir no palco, então bora, o que, que eu posso fazer, né? E aí eu fiz o quê? A gente comecei um podcast. <risos> Adoro! Não. Mas piadas à parte, tipo, meio isso, assim. É óbvio, eu não tô romantizando a quarentena, pelo amor de Deus. Mas eu acho legal é, perceber como as pessoas reagem de maneiras diferentes. A esses momentos solitários que são impostos, né? Que a quarentena foi
2: imposta, assim. Uhum. Quando a gente escolhe estar sozinho, quando a gente se programa para isso, é uma coisa, ela vai estar é. de uma forma. Mas quando ela é imposta, né? Para a gente assusta mesmo, né? Porque aí você não estava preparado e de repente tem que lidar com uma situação totalmente, totalmente diferente. E, mas apesar disso, eu sinto às vezes que tem determinados momentos que costumam já ser solitários, tipo, na vida, independente de, de quarentena, de covid, pandemia, essas coisas todas, no ciclo da, das nossas vidas mesmo, tipo, próprio final do ano, pra mim é uma coisa que às vezes... Sou um pouco solitária, assim. Porque é muita coisa para resolver. Cada um tá dentro de um sistema de, tipo, preciso dar conta disso, preciso dar conta daquilo. E, ao mesmo tempo, está cansado. E, de uma certa forma, eu sinto que rola um pouco esse sentimento. As coisas vão finalizando, os ciclos vão fechando. Essa sensação de fechar ciclo, fechar o ano, para mim, sempre vem essa coisa mais emotiva. Total, para mim
0: também. E com a uhum. quarentena, né, isso ficou ainda mais... É ainda mais forte, é muita incerteza. Eu acho que final de ano já é uma época muito incerta, assim. Não Super. sei, não sei explicar, é meio abstrato pra mim, mas eu acho muito incerto. E com a quarentena eu sinto que isso ficou ainda mais forte. É... Bom, enfim, não precisa nem explicar, né, por motivos óbvios, assim.
1: É, e eu acho que... Eu não sei vocês, mas sempre que chega o finzinho, e aí o finzinhozinho mesmo, quase perto do Réveillon, assim, eu sempre tenho momentos de muita confusão, porque... É, são momentos que eu preciso ficar sozinha para processar um pouco o que foi o ano inteiro e tudo mais, e aí acho que a emoção vem daí também, e, e eu acho que esse ano vai ser um pouco diferente, porque é, o ano foi muito solitário mesmo, e a gente viu as pessoas, mas a gente viu de um jeito digital, de um jeito que, novo, né? Enfim, e quando via ao vivo, distanciado de um outro jeito de viver, e eu acho que é muito louco, porque a gente aprendeu mesmo a ficar sozinho. Porque não poder ver os amigos é muito louco, gente. Afeta a gente, né? A gente fica tudo bagunçado, assim. Por conta desse
3: ano, vai ser uma loucura. Acho que os, os ânimos estarão bem aflorados nessa época.
0: E, gente, eu quero saber uma coisa que eu fiquei aqui pensando, refletindo sobre. Vocês têm, ou vocês já foram, ou vocês são, aquele tipo de pessoa... Que quando começa a namorar, se isola do resto do mundo. Sabe? <risos> Quem nunca teve aquela fui, amiguinha? Ah, sim, né, gente? Ah,
3: casal calango, né? Casal calanguinho
0: aqui, tá? Casal
3: calango.
0: Explica melhor isso, Bia. Eu
3: amo. Aquela, aquela, não sei se é um meme, se é uma figurinha, mas sei lá o que, que é, que viralizou nas redes entre os jovens. É. Que é a fotinha de dois calanguinhos, assim, Muito bom. atrás, ah. abraçando a sua cremosa na
2: frente, <risos> Genial. Não,
1: não. Que eu acho que no começo do namoro, é a gente dá um, uma, um... Faz a amiga ser café com leite. Tipo, tudo bem, dá uma sumida. Mas ela já, já, você volta, tá amada. Pode ser é, é mais assumida. do normal. Claro. Agora, Ai, o que gente. tá sendo engraçado nesse meu namoro atual, é que a quarentena tá me forçando a ser casal calango. Tipo, a gente é, não pode ter é, vida total. social. A gente só vê
0: as pessoas é que a, a gente relaciona.
3: Vê, é... Cara, no meu namoro foi ao contrário. A gente começou... Então morei muito tempo, então a gente teve muitas fases. Então a gente teve a casal separado, o casal muito calango e o casal calango no rolê. Uma loucura. Né? <risos> Recomendo todas. Agora,
2: é. tem uma outra questão foda, que é você estar num relacionamento e estando nesse relacionamento, você se sente sozinha nele. Uhum. Ah, isso é puxado. Chato, né, gente? Fora quando você vive a relacion... o relacionamento e a outra pessoa não tá vivendo.
1: <risos> só você. <risos> Tem
2: que ser avisado, né?
3: A pessoa só sai fora. Oi, pouco, amigo, tudo pouco. bom? Estamos no relacionamento,
1: você não sabe vai tá estar rolando.
2: Ou quando alguém te cobra alguma coisa, você fica...
0: Oi? Puxado, hein, quando isso acontece. Puxado, você fala, mas gente, pera. A gente não tava aí nessa
1: página que você chegou. Não eu sempre sou outra ainda. pessoa. Eu nunca sou cobrada, eu sou a que cobra. <risos> meio ah, terapia, deles, em terapia. É, já trabalhei isso, tá bem melhor tá gente, mas assim, normalmente nos casos eu sou a outra mas tudo bem
2: <risos> ai minha é tranquilo, acontece com todos é o mal que atinge a toda a sociedade
0: tem uma coisa que eu pensei só falando mais um pouco dessa coisa da solidão né, do, do casal calango que nem a Bia nos trouxe, que é maravilhoso <risos> Que, é, não sei, tem relação que a gente se dá muito bem com os amigos do parceiro ou parceira, né? Uhum. E o que é maravilhoso. Agora, quando você não gosta dos amigos da pessoa que você namora, puta, isso é puxado, cara. Porque ah, aí errado, fudeu, né? né? Uhum. É, porque aí fudeu, você não vai. Ou, é. ou, ou, ou o casal vai se isolar, ou vai é. virar isso, uma, uma pessoa sozinha no relacionamento, né? Enfim, puxei aqui essa. Isso é um problema. Mas às vezes a outra pessoa acolhe ali, né, ela entende vê que é legítimo, minhas experiências
3: assim, quando eu não gostei de amigos de ex-namorados meus, eu tô, fui sempre acolhida pelos meus é, namorados do momento, assim, eles foram bem legais comigo nessa parte, eu falar ó, não curte sua amiga porque disso, isso, isso uhum. ah, tá bom, demorou tipo, a gente vai no rolê e fica de boa e era ótimo, sim porque aí rola esse entendimento ninguém se sente sozinho em lugar nenhum e tal rola um companheirismo, né, acho que isso é importante
1: Sim, eu tenho uma amiga que ela, na verdade, conversou com o namorado, e aí eles combinaram, tipo, ó, esse grupo de amigos eu não sou muito fã, e aí o cara falou, é, esse aqui eu também não. Então, nesses rolês, eles vão sozinhos. Só que esse aqui que eu gosto do pessoal, uhum. eu vou com você, sabe? Dá uma separada também, é ah, interessante. Era.
0: É, porque tem que cuidar também, também, né? Pra às vezes o cara, sei lá, pode ser a menina também, né? Não vou ser também, não vou puxar a sardinha só pro lado das mulheres. Mas tomar muito cuidado às vezes também pra ver até que ponto que isso é. Só não gostei mesmo dessa pessoa porque meu é. sangue não bateu. E até que ponto é quase que um pezinho ali no, né, na relação abusiva do tipo não quero que você ande com essas pessoas. É, exato. Mas por que que você não quer, total. né? O que que é? Ciúmes? O que que é? Também entender é... isso? É,
3: acho que a conversa pra entender por que, que porque não gosta. Até porque às vezes são amigos queridos, Sim, né? Sim, tipo, total. Entendo por isso, eu tem você não gosta dos meus amigos? Como assim? Mas às vezes uma conversa, né? Explicar. Porque e quase sempre acho que deve ser legítimo, né? Sim. É, gente, tipo, Nada como se é comunicar.
2: Sim, gente. E não tem como, né, a gente falar disso de relacionamento e de solidão e não falar. Na verdade, a gente falou sobre isso no episódio que a gente falou sobre a beleza como forma de reconhecimento, né? Com as meninas pretas. A gente falou bastante sobre a solidão da mulher negra. Mas, naquele dia, eu não lembrei de um texto que fala muito, muito bem sobre isso, que é um texto da Bell Hooks, que se chama Vivendo de Amor, que ela explica, assim, historicamente, por que desse afastamento do amor com relação à mulher preta. Ela fala bastante da mulher, mas diz respeito, na verdade, a homens e mulheres, enfim. É maravilhoso. E é muito bom, né? Porque ela explica assim como que a rejeição ao amor era uma forma de você ser forte para não lidar com as partidas, com as separações que existiam na época da escravidão, né? Se você se permite sentir, se você se apega a alguém, depois essa pessoa é tirada de você, você não tem nenhum controle sobre a relação, sobre o que vocês desenvolvem, então é melhor não sentir nada para não sofrer. Isso é muito dolorido e ela explica nossa. isso de uma forma muito, muito bonita, assim, do jeito que ela escreve, então... É violento demais, aí... né? Sim, miga, é violento demais.
1: Interrompemos nossa programação normal para fazer um bate-bola jogo rápido. O momento chato de estar sozinha.
0: Dormir sozinha numa noite fria. Cozinhar só pra mim.
1: Entrar em uma noia de madrugada.
2: Ter que ir pro hospital sozinha.
1: Volta com a nossa
2: programação normal. Mas tem a parte boa também dessa solidão, né? Que eu sinto assim, para nós, mulheres, né, de modo geral, morando sozinha, ou vivendo sozinha, ou tendo oportunidade de se descobrir essa solidão positiva. É muito bom também quando a gente consegue aliar isso a uma descoberta do seu próprio prazer, uma descoberta sexual e pessoal, assim, né? É muito bom saber que você consegue, que você pode ter prazer sozinha, assim, na sua própria companhia. Ainda é muito tabu,
0: né? A Mulher que descobre é, o seu prazer sexual sozinha, e pro homem é uma coisa super naturalizada. Então, assim, vamos falar sobre isso, gente, pelo amor de Deus. Vamos falar sobre estar sozinha, sobre masturbação, sobre tudo isso, porque é necessário, né?
1: Sim, eu acho que uma coisa maravilhosa é que eu pelo menos descobrir um pouco mais tarde é como você consegue é, na verdade estar tá quase que num relacionamento com você mesma né então se levarem dates e também ter suas noites de, de prazer ali de se encontrar de se entender e como você também cria climas para você né e aí eu, e é uma sugestão para os homens também porque eu acho que às vezes pode ser muito maquinal a coisa da masturbação né então como você cria um climinha para você é um banho que você toma de banheira é umas velas que você acende, é uma luz no seu quarto que você coloca, né? Como que você faz é, para você ter uma relação com você mesma ali de sensualidade, de prazer, de ser gostoso Sim. mesmo? Isso é um momento seu, porque é seu, é. né? Miga, eu Sim. amo me levar para jantar.
0: Que que eu amo. Queria falar.
3: E eu acho que para é, além assim, de, de mimos, de autocuidado, é um autoconhecimento, uhum. né? De, não sei, depois que eu, que eu me entendi assim também muita coisa mudou pra mim, na minha cabeça foram caindo algumas fichas da, da não dependência do homem, da gente não precisar, é, e era uma coisa que não fazia parte da minha vida, eu fui aprendendo aí também é, depois de velha, é, mais madura, digamos assim, e cara, é muito louco, como, como as percepções que eu tinha de muitas coisas da vida, e não só relacionadas a sexo, mas relacionadas a a vontade de viver, às vezes até uma questão hormonal, né? Você ali com você mesma no dia a dia, é isso, fazendo esses carinhos, tendo esses cuidados, gera uma outra onda de hormônios que quando com outra pessoa. E o que no dia seguinte ou no mesmo dia, eu ficava com outro ânimo, tinha outras percepções, minha cabeça funcionava diferente. É muito, muito louco, assim, como também estar sozinha e e se cuidar, e se entender, altera o humor do dia, uhum. né? Eu fico muito brisando nisso, eu acho
1: sempre maluco. Né? <risos> eu lembrei também de uma coisa, enquanto você falava isso, Bia, que a minha outra terapeuta falava, que eu também tinha essa brisa de achar que eu só ia ser feliz... Se eu tivesse um namorado e blá blá blá, essa coisa da vida dois, né? Que a gente fica meio que buscando sempre, uhum. assim, principalmente quando eu era adolescente. E ela falou, mas Manu, parece que você tá buscando, tipo assim, o beijo de amor do príncipe encantado que vai despertar a sua sexualidade, né? Que vai des despertar o seu exismo, essa coisa.
0: muito amiga, muito.
1: E aí, tipo, foi quando eu comecei a descobrir que eu podia fazer isso sozinha, gente. Que eu não precisava ficar esperando, beijo, príncipe, encantado, sabe? Que eu podia estar tá lá na paz de Cristo, entendeu? E aí, quando chegasse, se chegasse um boy, aí eu via. E eu acho que a, a parte de se entender sozinha é muito importante, né?
2: descobrir que a gente tem autonomia sexual também, né? A gente também já falou diversas vezes aqui dessa toda essa repressão que as, nós sofremos ao longo da vida toda com relação a esse assunto. E é isso, apesar de gostar, né, como eu falei, de ficar sozinha, eu, tudo que é motivo pra comemorar, pra encontrar, pra fazer um evento, pra estar tá junto, é legítimo. Eu invento até onde não tem pra fazer acontecer. Porque é uma necessidade nossa, né, humana. Então, e tem uma, tem uma
1: coisa, gente, que eu fico brisando muito, que é o seguinte, a gente é feminista, né? A gente é feminista e a gente tem um negócio de, tipo, serei autossuficiente, não preciso de homem para ser feliz, que eu acho que é um pensamento ótimo e que bom que a gente tem ele e que eu acho que liberta a gente de muita coisa. Mas, às vezes, eu fico brisando que se você vai muito no oposto demais, tipo, sou autossuficiente totalmente, assim... É, eu acho que isso bloqueia também, porque é que nem vocês falaram, é muito gostoso viver com, em sociedade com pessoas, compartilhar as coisas. Então, eu acho que no fundo também existe uma vontade de ter uma família e de criar um negocinho para você, sabe? Ter um lugar para onde voltar no fim do dia e falar: Oi, meu amor, estou aqui, o seu cachorrinho, né. Enfim, mas. Eu acho que, às vezes, a coisa... Eu não sei, eu, eu lembro de quando eu tava solteira, entrar muito nesse parafuso,
2: assim, de ser uma mulher
1: feminista e querer ser autossuficiente, mas, ao mesmo tempo, também querer o
2: amor. Às vezes, eu acho que a gente associa ter um amor a ter um amor no formato que o amor nos foi vendido, é... sabe? Boa. E uhum. não que essa relação vai... Às vezes, você vai ter um amor pra sua vida, só que esse amor, ele não vai ser no molde como você imaginou que ele seria. Não vai ter, você não vai casar na igreja de velho grinaldo e vai viver uma vida com dois cachorros, dois filhos do, do jeito que a sociedade prega. Às vezes, você vai ter o amor da sua vida de uma outra forma. Mas é, é complicado, eu entendo você falar isso porque é um raciocínio que vem de frente, né? Ficar brigando as duas é. coisas. Principalmente quando a gente tá nesse processo de formação intelectual sobre esses assuntos, né? Super. A gente fica se julgando muito, porque as pessoas julgam muito, as pessoas que já estão mais esclarecidas nesses pontos, né? Aí a gente uhum. fica tipo, Ai, mas será que se eu quiser isso vai ser ruim? Se eu quiser um amor, acho que todo mundo quer um amor.
3: Total. Manu, você falou isso, eu lembrei uma vez, eu tava no bar da faculdade, eu era novinha ainda, tava sei lá, no segundo ano. E aí eu lembro que uma, uma mulher que já era acho que do mestrado, não sei, ela tava sentada na mesa do bar, do lado da minha. E eu tava com uma amiga minha ali, conversando, e ela conversando com outras pessoas na mesa, eu escutei ela falando assim, ah escutando a conversa ali. <risos> ela virou e falou assim, ah, porque o casamento é uma instituição falida. E aí eu fiquei, casamento é uma instituição falida, cara. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí vários pensamentos já se passaram em torno disso, dessa frase que sempre volta na minha cabeça, cada hora no entendimento diferente. Uhum. E por muito tempo, depois de escutar essa frase, eu ficava pensando, puta, real, eu não posso me envolver assim, eu não posso então um casamento monogâmico, não faz parte da minha classe. E muito porque é isso, no começo da faculdade, a vida militante... Essas coisas, eu me senti extrema, e eu namorava um homem, então eu era uma heterossexual, eu era o, o, o grande padrão, né, sou eu, e, e aí eu me senti assim, eu ficava, puta, eu não posso querer casar com um cara, eu não posso querer, eu não posso isso, eu uhum. não posso aquilo, tenho que ser assim, tenho que ser assado, até que um dia eu percebi que eu quero um amor, entendeu, eu amo amar. Eu uhum. amo. amo Hashtag
1: preciso. Vênus encano, ah, né? Eu, minha sou
3: amiga. Assim Vênus em eu sou Hashtag Vênus encano. Fajuta, tudo uma grande mentira, entendeu? Eu me identifico. É também, também,
2: a gente. É. Só as Vênus apaixonadas aqui, né?
3: Só as vendas apaixonadas. Mas, poxa, é muito dolorido esse momento também da gente ficar se, se reprimindo, reprimir é, esse nosso lado também, é ali conservador, né, de sim, quero uma família, quero, ué, o que eu posso fazer se me fizeram assim?
0: E a coragem Saber de assumir, né, a coragem de assumir isso numa relação, sim. de virar a pessoa que você tá junto e falar, meu, eu quero, quero casar, eu não quero casar na igreja, mas eu quero casar, quero ter filhos, quero ter uma casa com jardim. Uhum. Sai, é Miga, é me convida para o seu eso. casamento
2: pro... Eu também queria ir, por
0: favor <risos> é, pro meu? é o meu casamento que vocês estão falando? É Ih, é. gente Ih, Um dia a gente saiu para conversar sobre isso <risos> <risos> Gente, eu tive uma brisa aqui muito louca Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso Assim, Posso estar falando merda Mas será que a gente existe Se a gente não está em relação com o outro? Dá pra entender isso?
1: Ai, sim. Uau, Fui profunda,
0: né? Eu sei. Nossa. Me pensando aqui, tive tipo, esse insight, assim. Porque é isso, a vida, né? A vida do ser humano é se relacionar com os outros. Tanto, sei lá, relações de trabalho, de amor, de amizade, o que quer que seja, família. Mas e se, e se não existisse a relação? Se, não existisse, se fosse só a solidão? Nossa! Seria então, triste. Eu, por mim mesma,
3: não dou conta, não. É.
1: Não, não dá pra eu dar conta. Eu já dou a minha
3: resposta. Pra mim, não dá. Falar só comigo. Não. Pra sempre.
2: É. Ah, não. Terrível. Não, é tipo assim, eu sinto que os momentos de ficar sozinha é tipo recarregar a bateria, sabe? Você gasta, é. vai lá, vive, né, aí você fica sozinha, recarrega as baterias, fica de boa, reavalia ali o que que tá rolando, o que que não tá, faz um saldo positivo ou negativo do que tá acontecendo, e bola pra frente, encontrar o pessoal de novo, Exato. sabe? Agora, viver uma vida sem esses encontros, porque sem a gente ter encontro, sem a gente ter troca, a gente também não evolui muito, né? Nada, é. na Total, verdade, né? Total. Já basta nascer
1: e morrer sozinho, né? Interrompemos nossa programação normal para fazer um bate-bola, jogo rápido.
3: Um momento de glória de estar sozinha.
1: Tomar um café e ler um livro.
3: Acordar no domingo sem hora para sair
1: da cama. Ouvir podcast fazendo quebra-cabeça ou pintando mandala.
2: Tomar vinho sozinha em casa ouvindo música.
1: E estamos de volta com a nossa programação normal. Gente, eu queria lançar aqui uma nova pergunta que é a seguinte, eu quando vou viajar com a minha família ou com amigos, eu tenho muita dificuldade de saber o momento de falar assim, agora eu quero ficar sozinha, sair e falar, tchau pessoal, vou ali passear e andar um pouco pela cidade que eu tô e viver o meu momento de solidão. Eu, eu sinto que eu sou uma pessoa que se funde ao grupo, vocês têm isso também ou vocês são boas de, de saber esse limite?
0: Miga, eu sou maravilhosa de saber esse limite. Ai, Letícia que me conhece que intimamente na vida sem pandemia, sabe. Eu sou muito boa disso. Tipo, se eu tiver conversando vai... com galera, qualquer coisa assim. Eu sei, eu sou, eu sei muito chegar e fazer. Gente, então tá bom. Vocês vão lá, eu vou ficar aqui. <risos> Que eu quero fazer tal coisa. Sim. Eu quero, sei lá, ir pro outro lado. Eu quero... Sou maravilhosa, gente. Eu amo, sou Nossa, muito julgada. Muito julgada. A Vitória acorda
2: cedo no hotel, vai sozinha pra piscina. Quando você acorda, ela já fez 15 exercícios, tomou banho, já voltou, já correu. Nossa. E tá vivendo a vida. Tipo, foda-se todo mundo, sabe?
0: É, é que eu ah, gosto de louco. viajar Fique. sozinha. Então, toda viagem que eu faço em grupo eu procuro o momento de, de ficar sozinha, assim. Tá
2: certa. Nossa, eu acho isso muito
3: chique, porque eu sou muito igual a Manu. Eu sou uma sonsa, cara. Eu fico... <risos> é, que
0: é que vocês
1: são fofas.
3: É... Não, não Gemiliana é que chama. Gemilianas. A gente nunca sabe a hora de agir. A gente é da galera, medo né, de magoar... Gal... Eu tenho muito medo de ir embora e perder o momento mais legal. É... Fear é of missing medo, out. Cara.
1: Fomo, Total. né amiga, aquele fomo. clássico fomo
3: Nossa, não consigo, eu só vou embora Depois que
1: já foi todo mundo embora Eu sou mas, a mano, pessoa que menos tem fomo muito, Eu tenho bem, zero bem.
0: fomo Zero, zero, Nossa zero.
1: amiga, passa um pouco pra cá meu eu, zero, tenho, zero. eu tenho bastante
0: eu também Eu não tenho essa tenho questão bastante. de Ai, mas se eu não for na festa e for muito boa Foda-se gente, eu nunca amiga, agora, então não quero ver agora Sempre a festa
2: vou. vai ser a melhor festa do mundo Se você sempre. não for é, Nossa, é. É. Eu não penso assim graças É uma a regra, regra.
3: Sua. Sorte a sua, que A melhor festa é aquela
2: que você não vai. É, mas, Manu, eu acho que tem uma diferença nisso que você falou. Porque eu acho que isso, você sair pra... Tá viajando com a sua família. Você sair pra viver um momento seu, isso não é solidão. Acho que entra mais no lugar de solitude. Hum. Hum, Explique mais. Conta fale mais sobre isso. Então, é que assim, solidão é uma coisa mais de um vazio, de falta, de ausência. Pelo menos é o que eu acho, assim, que eu já li sobre, né, geralmente quando a gente tem essa sensação, a gente começa a buscar externamente alguma coisa que dê conta de suprir esse buraco. A solitude não, acho que a solitude você procura ela porque você não tem medo realmente de estar sozinho. Você busca esse momento, é o prazer na própria companhia, sabe? Hum. Acho que tem essas duas coisas. E às vezes se você tá aí no grupo, vivendo uma viagem coletiva, por exemplo, é, você pode não sentir a necessidade de ter um momento de solitude. E aí, você continua no grupo.
1: Sim, mas eu acho que, então, tem sempre a parte B disso, é que quando eu não, eu não tenho meus momentos sozinha, de processamento, da viagem, de onde eu tô, quem sou eu, porque sempre rola umas coisas meio de autoconhecimento, né, umas coisas reflexivas. Eu sinto que às vezes estoura num lugar muito bagunçado, sabe? Eu me bagunço se eu fico muito tempo com os outros, mas eu também não tenho autonomia de me separar. Quando começou a pandemia, isso rolou muito lá em casa, porque eu ficava o tempo todo com a minha família, o tempo todo com a minha família. E aí, às vezes, tipo, eu ia, sei lá, pra terapia, e aí eu percebi que tava muita coisa dentro de mim que tava muito bagunçada, sabe? Porque uhum. eu não conseguia me separar e falar, agora, esse momento, eu preciso ficar sozinha. Vai lá pro seu quarto fazer suas coisinhas, Manuela. Tá nesse momento, sabe? Então, é um aprendizado também, saber, né, ter seus momentos de solitude. Porque eles são muito importantes. Eu acho que é quando a gente processa as coisas, né?
3: Total. E acho que também é quando a gente meio que equaliza as energias do dia, né? É, uhum. Hoje, acho que um pouco menos, porque a gente encontra menos gente, está em menos lugares. Mas é, quando a gente saía muito, acho que é extremamente importante a gente ter esse momento de, de se limpar, de ver o que fica, de ver o que sai do dia, o que foi bom, Sim. o que não foi. É, eu acho que esses momentos, assim, de solitude, eu valorizo demais. E agora, também, morando sozinha, fica difícil dividir também. Quando eu me sinto é, solitária, e quando eu me sinto bem estando sozinha, e às vezes eu fico, será que isso é uma sensação boa ou é uma sensação ruim que eu tô sentindo agora? Uhum. Então, também são vários processos, né, que a gente só tem quando a gente tem sozinha, de se descobrir, de entender os nossos tempos também de entender as nossas rotinas, o jeito que gostamos de viver. Enfim, eu adoro. Eu falo que eu não gosto de ficar sozinha, mas eu amo. É uma grande mentira. Só não gosto de sair do <risos> rolê mais cedo, mas de ficar sozinha... Eu
2: amo. Até porque, né, amiga? Você falou de, né, de morar sozinha e tal. Tem várias atividades, várias coisas que a gente faz... Que podem ser indícios de uma solidão Como podem ser indícios de uma solitude Por exemplo, sei lá Eu quero ficar o dia inteiro deitado na minha cama Assistindo Netflix e foda-se Não quero falar com ninguém uhum. Isso pode ser o auge da alegria, da felicidade Da plenitude da solitude. E pode da ser saúde. também
3: um pico de depressão pesadíssimo. De preencher, né? da cama e fica só vendo Netflix, uhum. né? É Exato. Preso, Aí
2: né? tem o tal do autoconhecimento, né? Aí você se autoconhecendo, Aí que esse bonitinho não entra. Não é?
0: É, eu acho que meio que o, o resumo de tudo assim é tipo isso, né? A gente aproveitar esses momentos de solidão para entender um pouco quem a gente é, o que a gente uhum. quer fazer... É, o que a gente também não quer fazer. Se você quer ficar sozinho, se você não quer ficar sozinho. Eu acho que esses momentos são, às vezes, muito
2: doloridos. Mas também são bem importantes, né? Sim, miga. E claro, também é né? assim, sempre quando a gente não se sente bem na nossa própria companhia, ter sempre aquela pessoa ali. Aquela, como a gente também sempre fala aqui, a rede de apoio. Alguém que a gente uhum. possa conversar e falar e dividir. Uhum. Convidar para estar junto, né? Algum amigo que você confie. É... É muito importante ter essa consciência sobre si e também ficar atento aí com a rapaziada, com a mulherada, com os amigos, com as amigas, para ir acompanhando também o comportamento. Às vezes a pessoa está passando por algum momento e não, né, não consegue dividir. Então é importante a gente também ter um olhar vigilante sobre os nossos.
0: Maravilhoso. E se você quer ficar sozinho aí, aproveita esse momento de solidão para escutar o nosso
1: podcast. <risos>
3: o tapa de é uma ótima coisa pra fazer, ótima, inclusive. eu
1: tô amando fazer isso, e sabe o que eu ia falar também gente, que assim o que eu deixaria aqui para os nossos lindos ouvintes é, você tem que gostar da sua companhia, é a única coisa que você tem certeza que vai estar tá com você o tempo todo tipo assim, não tem como fugir então você tem que gostar de quem você é de quem você construiu pra você não, não adianta tentar fugir de ficar sozinho com você mesmo, porque é inevitável alguma hora vai acontecer e que seja com vocêzinho legal, né? Um, um você legal que você construiu pra você. Então, acho que o autoconhecimento vem daí. Tipo, quem, que, quem é essa companhia que eu quero ser pra mim, sabe? E claro, pros outros também, né? Mas principalmente pra vocêzinha.
3: E descobrir coisas que te agradem sozinha também, né? Uhum. É, descobrir coisas pra se fazer dentro de casa, que te, que te instiguem, sei lá, que te, que te transformem, que te provoquem em algum lugar. Acho que usar esse tempo também pra... Pra não só para se conhecer, mas para também se, se alimentar de outras coisas é fundamental até pra gente não enjoar da gente mesmo, né? ter sempre novidade uhum. para dar aquela movimentada e agora é a hora dos biscoitinhos meu biscoito hoje vai para um filme que eu sou apaixonada, que é o Francis Ha e a protagonista vive aí questões da vida da jovem adulta, essa questão solitude, solidão, vem super à tona, é um filme que eu sou apaixonada.
0: Bom, o meu biscoito de hoje vai para um livro que eu estou lendo, eu ainda estou na metade dele, porém já quero indicar, chama A Cachorra, da Pilar Quintana. Ele é um livro que, para mim, representa muito bem, assim, esses momentos de solidão e solitude. A personagem principal, conforme a gente vai acompanhando a trajetória dela, a gente vai identificando esses momentos e a
2: gente vai se identificando com isso. É muito bom, vale a leitura, gente. Bom, meu biscoito vai pro filme Her, ou Ela, e como cada um quiser chamar, é, que é um filme muito bonito que fala sobre a questão da solidão é, versus a solitude de um ponto de vista muito diferente que o, o cara, né, o protagonista, ele acabou de se divorciar e ele se apaixona pela voz de uma inteligência artificial, não sei exatamente como descrever, mas é muito bonito ver como isso acontece e quais são as consequências disso, né se apaixonar por algo que não é real, enfim, é um filme muito bonito. Bom, o meu biscoitinho
1: vai para um filme que já pod poderia até dizer que está batido, mas eu vou lembrar porque ele é quase um clássico. É o Na Natureza Selvagem, ou em inglês, Into the Wild. Que é a história de um moço, que é baseado em fatos reais, hein? É a história de um moço que decide ir viver na natureza selvagem, sozinho, isolado do mundo. E aí ele vai passando por várias peripécias, tem que assistir. E pra mim, o final do filme é tipo a moral da história do ser humano. Então assim, assistam que vale muito a pena. E aí, gente, a gente quer deixar aqui pra vocês a pergunta... Para vocês pensarem na vida de vocês. Nessa quarentena, qual vocês acham que foi o saldo? Solidão versus solitude. O que vocês acham que teve mais, o que vocês acham que teve menos? Então fica aí o questionamento para vocês. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Beijinhos!